0: ГАЗ Наша
1: традиционная рубрика Даминогаз. В прямом эфире здесь Софья Андреевна, у нее премьера сегодня, да. Да,
2: и Михаил Антонов, у него не премьера. У
1: меня не премьера, да. Премьера в этой рубрике. Андрей Гречаник. Я всех
3: приветствую с удовольствием. И специально приглашенный гость, которого Андрей представит. Илья Никоноров из компании Mitsubishi. Доброе утро. Говорим про внедорожники сегодня. Говорим про внедорожники, да. Почему мы так любим в России внедорожники? Вы сейчас, естественно, на раз просто дадите совершенно точный и правильный ответ.
2: Чтобы Ну... можно было припарковаться в сугроб.
3: Вот ничего себе.
2: Потому что я когда водила когда-то, у меня была маленькая машина Opel Corsa, и я все время пыталась зимой атаковать сугробы, которые вырастали на парковке. Кто
3: кто побеждал? Сугробы? Сугробы
2: побеждали, к сожалению. С тех пор я не вожу.
3: Вот поэтому... А -а -а сейчас мы тебе расскажем... Я не вожу зимой. И сейчас мы тебе расскажем, как победить сугробы. Илья, популярность внедорожников есть объяснение?
4: Логичное, наверное, есть. Безбездорожье российское. Слушайте, я на самом деле, тут совсем недавно, какое-то время назад, уверовал в то, что дороги в Москве стали радикально лучше, и, наверное, необходимость в кроссоверах внедорожниках лучше. более лучше, да, она потихонечку отпадает. Но эта весна как бы вернула меня немножечко назад. Да, те ямы, которые сошли, вернее, тот асфальт, который сошел вместе со снегом, и те ямы, которые появились, да, я убедился еще раз, что в нашем регионе, даже в Москве, кроссовер-внедорожники, еще очень долго будут оставаться популярными. В общем, климатические условия, то, где мы живем, снег, перепады температур, они так или иначе разрушают наши дороги. Где-то этих дорог просто нет. Поэтому. Ну,
1: да вот здесь про Кайрон, про новые спрашивают. В 2016
3: году они модели новую да, представили. О, боже мой, пока еще ничего не расскажу про эту машину, но вот честно, правда, пока не расскажу. Выглядит красиво. Дальше посмотрим. Ну,
1: то есть ты, ты просто не знаешь технических данных ну, а с... ну, Сарьёв, ну, да.
3: вообще, да? Пока, пока что можем говорить только до да, о картинках.
1: А, все вопросы про вне дорожники, которые есть восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два телефон прямого эфира 896 нет минус восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два это не телефон прямого эфира, это Ватсап и Вайбер восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два а телефон прямого эфира
2: восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два
1: Браво. (связано)
2: Я (связано) знаю (связано) цифры.
1: Илья, ну, так как представитель Митсубиши, да, сразу, чего нового у вас?
4: Ну, у нас глобально сейчас запускается новая модификация Паджиро Спарта с дизельным двигателем. То, чего нам так давно не хватало, и то, чего все ждали. Где-то в августе прошлого года мы запустили новый Pajero Sport. Прекрасный автомобиль, но он был только с бензиновым двигателем. А этот сегмент предполагает наличие дизельного двигателя. Ну
3: да, Pajero Sport, он как трактор должен
4: тарахтеть и ползти там везде. Ну, Pajero Sport без дизеля, это непонятно. По цене определились уже? По цене определились, да. Ценник начинается от 2 миллионов 399 тысяч. Это базовая? Это базовая, но мы в... наконец-то сделали базовую версию не просто пустую, как барабан, а которую уже во-первых, внешне практически никак не отличается от максимальной версии, а внутри все самое необходимое уже есть, там, климат-контроль, подогрев сидений, аудиосистема, то есть минимальный набор, он уже присутствует, плюс все активные системы безопасности, там, АБС, курсовая устойчивость и так далее, то есть немножечко подход, который мы попытались реализовать в спорте дизельном, он отличается от нашего предыдущего подхода, то есть, Входная версия, она не э, входная в прямом понимании этого смысла слова. Но вот здесь не только про внедорожники. Какие планы в компании по ланцеру спрашивают?
3: Я знаю еще, какой вопрос тебе задание. Расскажи, следующий про Да, будет ли следующий поджера? давай, давай про лансер. Это
4: очень неожиданный вопрос. Но как бы ответ пока стандартный. Компания взяла курс на развитие кроссоверов и внедорожников поэтому лансер пока. В эту схему немножечко не вписывается но тут важно понимать что этот курс был задан еще до того как компания Mitsubishi стала частью альянса Renault Nissan поэтому альянс в какой-то степени дает нам надежду на то, что новое поколение «Лансер», оно когда-то появится. Но никаких сроков, конкретных обещаний пока, к сожалению, дать не можем. Ну, И то, то есть, есть... Я... в
3: ближайшее время не ждем. Я
4: сейчас за- залезу
3: в эту… вот Что Илья сказал-то про рено Nissan. Теперь «Митсубиши» входит в состав «Альянса Рено-Ниссан». Туда, на секундочку, входит еще если «АвтоВАЗ», «АвтоВАЗ», «Датсун», Infinity, Datsun, Infinity Datsun. там кого только нет. То есть, разрастается компания до какой-то необъятной шлифы. Ширины. Что происходит вообще в этом их автобизнесе, я обалдею я, я вспоминаю фильм, да, там фраза была «Выпускайте Кракена», вот
1: «Выпускайте мицу, да. Да, 8800-222-9702, телефон прямого эфира, Эдуард, здравствуйте. 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 Доброе утро. Скажите, пожалуйста, у меня RAV 4 12 года. года, и вот Хочу его поменять, пробег 100 тысяч, посоветуйте,
3: такой же красот, такого же типа. Я рассматривал Kia Portage года 13-14, потому что ценовая категория не одинаково получается. Вот хочу поменять RAF. Вы очень удачно обратились. У нас просто сидит человек из Мицубиши. Я догадываюсь, что он вам сейчас не будет рекомендовать Kia. И Hyundai тоже не будет рекомендовать. И, и можно и,
4: догадаться, и... что я буду советовать поменять RAV Да. И Минисан и он тоже вам не будет предлагать. Чего а, вы же предлагаете? Нет, если, а если по той же цене, ну, примерно... Ну, я так понимаю... Может не только Мицу сегодня, да, про Мицу? Безусловно. На, насколько я понимаю, гражданин э, нацелен сейчас на покупку нового автомобиля, но нового на вторичном рынке, то есть нового для себя, но не нового в полном смысле этого слова, то есть он все-таки рассматривает вторичный рынок, а вот здесь уже как бы диапазон выбора ну реально широкий, ну и в свою очередь, естественно, я не могу обойти стороной, можно посмотреть и тот же Outlander, потому что по типу размеру RAV4, Outlander, X-Trail машины в принципе похожи, надо поездить на том, что понравится и сделать свой выбор. А
3: я бы, может быть, немножко повернул вас в другую сторону, а надо ли вам продавать RAV4, потому что что этот автомобиль уникален на рынке тем, что он мало теряет в цене. На сегодняшний день очень хорошо продаваемая машина со своими недостатками, но ее очень ценят люди, покупатели. Поэтому черт его знает, получится ли у вас в том же ценовом диапазоне найти что-то, удовлетворяющее вашим потребностям. Может, на этой машине еще поездить. Не так ну, кстати,
4: Да, это интересный момент, потому что, в целом, остаточная стоимость и ликвидность на вторичном рынке у японских брендов, она ну, на достаточно высоком уровне. Если вы еще год-два поедете, то что вы ее продадите сейчас, там, грубо, там, не знаю, за 700 тысяч, что через год, вы сможете продать примерно за те же деньги.
1: Ну, вот здесь, Илья, как раз про Outlander. Третий спрашивает. 2013 года пробег 164-200. Все меняю вовремя. Дотянет ли до полумиллиона? Пока не сыпется. До полумиллиона тысяч пробега. А движок какой еще, скажите? Потому что пишут, новый... В два раза дороже. А вот, да, продвижок, пожалуйста.
4: Ну, в целом я не думаю, что там будет какая-то серьезная зависимость от типа двигателя. 2.0 это будет или 2.4. Но, наверное, дотянет. Я вот... Сложно ставить какие-то прогнозы, да, по радио или по картинке. Но в целом все зависит от того, как машину эксплуатировать. Не умеешь, да, вот этой телемедицине не обучен? Я, я стараюсь. Пытаюсь расти над собой, но... но... Накладывай. Е- 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 напрягайся, е- да. да. Накладываем
1: руки на расстояние. Да, лечим Слушай,
3: расскажи, у вас вариаторы, вот, вот к вариаторам есть какие-то нарекания, там у них системные болезни, я понимаю, что ты будешь молчать, как рыба облет, но все же, потому да что очень часто,
4: Зачем очень часто люди спрашивают, а вариаторы, а насколько они надёжные? Ну, люди спрашивают не просто так, да, видимо, есть из-за чего, и мы все помним, когда эти трансмиссии, в принципе, появились, а это было там, ну, лет 10 назад, надежность этих трансмиссий, Трансмиссия действительно ну, оставляла жевать не то чтобы лучшего, но было очень много случаев, когда эти трансмиссии ломались вот, соответственно, сейчас у нас непосредственно субиши, да, мы используем вариаторы, как раньше Джадка, но это вариатор уже восьмого поколения. И надежность... Это их... японские, то есть вы их сами не делаете, нет,
3: это нет, покупаете нет. у компании. Их, их
4: никто сам не делает, uh-huh. они, ну, как правило, это поставщики, да, вот в нашем случае, в случае с Nissan, да, это вариаторы фирмы Джадка, японская компания, это уже восьмое поколение. И то, те вариаторы, которые были там 10 лет назад и сейчас, это совсем другая уже история. И по надежности они ушли далеко вперед. То есть, в принципе, ну, безусловно, стереотип остался, но технологии развиваются.
1: У нас буквально 10 секунд. Вот еще раз, Outlander 3, двигатель 2,4. Вот на данный момент 164 тысячи пробега до 500 дотянет? Да я бы дотянул. Илья, я бы дотянул, или Андрей бы дотянул. Мы вернемся буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это рубрика «Дави на газ». Присылайте свои сообщения и звоните в студию прямого эфира.
0: «Дави». НА ГАЗ! То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. Ви, нагас.
1: Рубрика «Дави на газ». Андрей Гречаник. Специально приглашенный гость у нас сегодня в гостях Илья Никаноров, эксперт по внедорожникам. внедорожникам представляет он компанию Mitsubishi. Софья Андреевна
4: здесь.
2: И Михаил Антонов. А Владимир у нас интересуется нашего гостей. Как вам Honda HR-V внедорожник? Если это, отвлечься от Mitsubishi.
4: Это прекрасный автомобиль, но надо понимать то, что Honda HR-V, у него было как бы два этапа, да, когда эта машина существовала. Это было там лет 10-15 назад. Это было и трех дверный вариант и пятидверный вариант, который в Россию поставлялся официально, но, по-моему, очень ограниченное количество времени, и было очень много праворуких. Потом этот бренд HRV канул в лету и совсем недавно Honda возродила эту машинку, и в Россию, опять же, она не поставляется, но она присутствует, если я ничего не путаю, в азиатских странах. По-моему, может быть, даже в Европе ее запустили. То есть машина по своим типоразмерам, она там, ну как там, Mitsubishi ISX, как Nissan Qashqai, примерно в таком же вот ключей исполнено. Выглядит очень круто.
1: 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Владимир, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро.
3: Я хотел бы немножко веселенького Давайте. Что не крупнее джип, все
0: больше ага. идти за трактором. Так. И теперь по существу, будьте любезны, ответьте на такой вопрос. Есть возможность купить Mitsubishi Pajero 2000 года.
3: Какие у него слабые места? И что, какие есть конкуренты у этой машины?
0: Это первый вопрос. И второй меня очень беспокоит. Вот стоит движок GDI. Вот в России ставят газовое оборудование именно на эти движки. Если ставить, то кто это делает? Пытался найти в
3: интернете... Нету таких людей. Может быть, вам что-то известно об этом? А вы хотите
4: именно GDI? А вы ну, хотите а... именно поджер или Паджеро Спорт?
0: Нет, именно поджера.
4: Поджера это который 2000 год, это, наверное, получается, третье поколение еще. Да,
0: да, такой дутый. А пробег Красиво. у него
4: есть какой? Ну, порядка 200 тысяч.
1: Спасибо! Сейчас, да, здесь... Сейчас так, подумаем, лег, да. лег, Легкий квест такой, да, сейчас начнут люди... Друг...
4: В, возьмем паузу, пойдем обсудим. Да, Илья, Илья с Андреем друг на друга смотрят. Ну, в принципе, меня, честно, немножечко смущает во всей этой истории то, что машина 2000 года и пробег 200 тысяч. За 17 тысяч накатать 200 всего тысяч, Но ну, это как-то чрезвычайно мало. Ну, тут либо а машина скрученная, и она там прокатала уже далеко не 200 тысяч, а 1500, наверное, за это время должно быть... Укатанной. меня вот этот момент смущает. Насколько действительно правильный пробег. Я подтверждаю, да, вызывает недоверие. Потому что
3: есть такие истории, конечно, когда у человека есть своя машина, но он работает на служебной, поэтому своя стоит, и он ее только вытирает от пыли, а эксплуатирует как раз служебную. Но в случае с Паджеро, наверное, это не та история. Надо понимать, что это внедорожник, причем не с такой репутацией. Вот помою его, отполирую и буду красиво ездить по Тверской. Это автомобиль, на котором ездят в грязи, и ездят очень много. Вот действительно вызывает большое недоверие, не очень большой пробег для столь возрастного, столь почтенного по возрасту
4: автомобиля. Возрастной. И, в принципе, как бы, такие машины покупают ну, не для того, чтобы она в гараже стояла. То есть это, даже если у человека было какое-то хобби, которое он реализовал через эту машину, там охота, рыбалка, люди ездят на серьезное расстояние. Ну, плюс, наверное, можно посмотреть эту машину по каким-то косвенным признакам, соответствует такой пробег к такому возрасту.
3: Мы к чему чему склоним-то? Надо тщательно изучать. Если человек говорит что-то такое, то на на слово ему верить не нужно, продавцу. А нужно как следует тщательно э, изучить этот автомобиль, задрать на подъемник и прям хорошего мастера привести и осмотреть, провести диагностику. И второй момент по газобаллонному оборудованию. Надо понимать, что сейчас гаишники прицепились к этому делу, потому что если вы ставите газ, то надо... э, это, это является измени... внесением изменений в конструкцию. Нужно делать специальную отметку свидетельства о регистрации, то есть платить дополнительные деньги. Надо ли вам это? Будете ли вы эксплуатировать машину э-м, так сильно, чтобы с... реально сэкономить на установке газобаллонного оборудования? Неизвестно. Поэтому считайте, изучайте. Вот такой ответственный у вас подход должен быть. 8800 200 ровно. 9702.
1: Константин, мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро.
3: Хотел узнать. Митсубиси Паджера, восьмой год, пробег 200. Вот что делать? Продавать или... А мотор какой? 3,2.
4: Дизель. Дизель. Прекрасный так. мотор, я могу об этом уверенно сказать. У меня у отца моего уже он третью машину меняет. Миш, пойдем по 3.2. долгая 2, песня про дизель. И потом опять на 3.2. И непосредственно вот этот мотор, он достаточно живучий, долговечен. То есть его первая машина, которую он купил с этим мотором, потом продал свою другу, и которая до сих пор на ней ездит, там уже за 400 тысяч перевалило. Но опять же, вопрос от того, в том, как к машине относиться, как ее обслуживать, если все ухаживать и делать своевременно. Там, менять масло и там все фильтра, и смотреть за ней, тщательно следить, то машина с носу нет. Зверь. Зверь. Да. Ты, ты
3: расскажи, знаешь что, ты расскажи про ремонт топливной аппаратуры. Это все дорогая история по, у, у дизеля. Я говорю не обязательно там, о, вашем, о вашей марке. Вообще, это вот такой попадалово или не попадалово?
4: Ну, вообще, это попадалово. ТНВД – это достаточно дорогостоящее оборудование, да, без привязки к бренду. Да, это... Будет то ли то Mitsubishi, то любой другой бренд. Поэтому дизель, безусловно, это круто, это тяговитый мотор, это крутящий момент, это тяга снизу, все здорово. Но надо понимать, что то дизельное топливо, которым вы заправляетесь, к нему надо подходить очень-очень аккуратно. Непроверенные заправки, сливать с тракторов, с тепловозов, да, это топливо, соляру и заливать к себе в машину, я бы очень сильно не рекомендовал. К сожалению, наши многие заправки не всегда своевременно переходят с летнего э, дизеля на зимнее и, да, и в обратную сторону не так страшно. Да, когда вот с летнего на зимнее не перешли, это большая проблема. Плюс частенько попадается большое содержание воды в этом в дизельном топливе, приходится с этим мучиться. Надо быть очень выборочным в при подходе к заправкам. — Почитаем
1: сообщение довольно быстро. Возможно ли возобновление производства «Делики» 90-х годов, как это дело «Тойота» с Крузерами»?
4: — Боюсь, что невозможно. Та «Делика», о котором говорит слушатель, нет, нет. — Слушай, не но сейчас же выпускают «Делику», просто выпускают. ее в России. Но то, о чем говорит человек, это была рамная машина с дизельным но это был бензи... Это фактически был «Паджеро» в, в другом кузове. Рама «Суперселект» со всеми вытекающими. Это была машина везде. Ход. Сейчас далеко которая есть, это не рама, это полный привод обычный подключаемый. Это Outlander. Это да, двигатель как Outlander, трансмиссия как Outlander, полный привод, как Outlander. И 9
3: мест в салоне. Но в России, наверное, в России не продаются такси. машины. да,
4: эта машина только праворука. И, к сожалению, опять же, к моему личному, в том числе, эта машина, нет планов ее переделывать в левый руль. Я Лига... их видел в Японии, кстати, ними да. секундочку
3: ага. просто скажу. Я их видел в Японии. Э, та старая классическая «Делика», которую всем мы людям, которые за, за Уралом обожают, э, она была такая кондовая, такая универсальная машина. Нынешняя «Делика», она ну, не лакшери, но она такая очень комфортная, очень красивая. Та, там все дорого-богато, там, там все очень хорошо. Но у нас нет и не будет, скорее всего, этой машины.
1: Легендарный «Паджеро» 2-й, 91-й, годов выпуска. Стоит ли брать ремонт на пригодность дизель или бензин?
4: Ну, наверное, ремонтопригонность-то там вполне себе вменяемые. Да? Машины там 20-летние, получается, даже 25-летние давности, их можно было ремонтировать у себя в гараже. И... Но, но в целом надо понимать, что это уже такая серьезная покупка, это, наверное, практически олд-таймер, то есть это раритет со всеми вытекающими. Это есть, невероятно там, дорого. Помимо технических каких-то нюансов, да, за которыми надо ухаживать и очень тщательно смотреть, тут, наверное, еще будет вопросы уже и по кузову. Потому что 25 лет в России пережить, это ну, не каждая машина способна.
2: Нашему гостю очень важный, животрепещущий вопрос. Несколько уже слушателей задают. Почему, подскажите, все-таки начали называть «Митсубиши», а не «Митсубиси», как прежде? Это Почему?
4: замечательный вопрос. На самом деле, мы начали, как дистрибьютор, называть компанию «Митсубиши» с 2011 года. А многие это осознали только сейчас. Вот Прошло 6 лет, да, и люди начали... Что-то подозревать. А, почему японцы говорят? Мы, вернее, давайте так. Мы отталкивались от того, как это говорят японцы. Японцы говорят, они не говорят мицуби-си, они говорят мitsубищи. То есть это звук ща что-то среднее между С и «ша». Мы поняли и решили, что Ша гораздо ближе, чем С. То есть, Мицубиши, МИЦУБИЩИ. они говорят МИЦУБИЩИ. они не говорят Суси, не говорят Тасиба. Э, какие еще у нас есть слова? Ой, слушай,
1: я я здесь слышал, как правильно произносить название автомобиля относительно языка. Для меня было потрясение. Мазуда! 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 Не,
3: Мазуда! <Experiences> meta- di- не а вот а, они именно так говорят. Nissan. Да.
4: Nissan. Матсида. Но
3: у них же вообще у них весь этот аппарат языковой, он по-другому устроен. Они же не могут там согласные подряд два произносить. Вот мое так. имя вот... японцы называют Андурей. Андрей. д
4: он не скажет. Андурей говорит. И еще буквы Л нет. И когда они говорят да. там Outlander, то это получается Outrander. Рандер, uh, uh, да. Они Л на Р меняют.
1: Андурей, значит, говоришь. Андурей, да. Очень нравится. Так и будем тебя представлять.
2: Автомобильная программа при- превратилась в в лингвистическую. Ничего,
1: Ничего, обучая, развлекая, поучаем. Вот как. Мы продолжим буквально через несколько минут. Ваши вопросы, телефонные звонки, сообщения на WhatsApp и Viber обязательно почитаем.
0: Дави на газ! Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». «Дави на газ». Рубрика
1: Давина газ», Андрей Гречаник, наш автообозреватель, специально приглашенный гость Илья Никаноров, эксперт по внедорожникам компании Mitsubishi. Софья Андреевна здесь.
2: И Михаэла...
3: Спасибо, А можно я вкли... Вкли... вклинюсь двум... а, двумя словами? Да, просто «Андурей». Преп... Да, прям... Андрей. Андрей. прямо напротив меня сидит совершенно очаровательная ведущая наша. Мы, мы наверное, будем почаще давать слово. Я, я просто, я, Это я про уже... Мишу или про меня? Конечно, про Мишу, безусловно. Да, Мы, мы любим друг друга делать комплименты еще и вне эфира. Миша, мало слов. Андрей,
2: к тебе сразу вопрос. Расскажите про «Шкоду» Yeti 1.8 DSG, 17-й год.
3: Расскажу. Все прекрасно с этим автомобилем. Замечательно управляющийся или управляемый кроссовер. чем мне нравится в таких машинках, смотришь вроде как бы внедорожник. Садишься за руль и едешь. Абсолютная легковушка по палаткам по поведению. То есть никуда там на виражах влево-вправо. Ее не, не тянет. Э, в этом смысле мне нравится эта машина. В то же время можно опять же в, за городом где-то съехать с асфальта, и будет все нормально. Что касается 1.8 DSG, э, тоже все хорошо. Достаточно э, интересный мотор. фольксвагеновский, Ну и DSG, не пугайтесь, ее сейчас допилили вроде как немцы. Эту коробку все ее детские болезни э, изжили. Э, можно эксплуатировать. Она позволяет вам не только быстро ехать, вы не почувствуете. Переключений э, передач и э, вы будете экономить топливо. Вот эти коробки они реально экономичные. Они позволяют очень мало расходовать топливо. Мне вот очень нравится попенсионерить на таких машинах, вот когда ты нежно-нежно обращаешься с педалью газа, а потом считаешь, что у тебя вот расход падает и падает, падает и падает, падает и падает. И уже там в компьютере там какие-то смешные цифры, там по 5, по 6 литров на 100 километров. Мне вот душу греет.
1: Илья, вопрос. Тебе возможно ли, что дизель со спорта перекачивает на Outlander и,
4: и, и господи, ASX? Uh, у Outlander EOS X есть свой дизель, это 2,2 с объемом. Вот, и он в Россию пока не планируется к поставке.
3: Он же Евро-6, он какой-то там современный, присовременный, он дорогой Он современный, при дорогой.
4: присовременный, дорогой-предорогой, да. И, ну, объективно, да, дизель всегда дороже бензина с точки зрения производства этого аппарата, да. И, соответственно, машина с этим двигателем, она всегда дороже, чем с аналогичным объемом бензиновый. Вот. И этот сегмент, да, в котором находится, играет Outlander ASX, там, к сожалению и к счастью ли, Почти 90% объем приходится именно на бензиновые модификации, и все дизельные попытки от наших конкурентов, они, в принципе, ну, не то чтобы были неудачными, но каких-то слав... Не сыскали, Это вообще
3: интересная история. Вот мы покупатели, мы как-то рассуждаем по-своему, а вот они продавцы, они по-своему. Мы же приходим и говорим, ой, я а красненькая такая же есть, ой, я а на дизеле такая же есть. Приходим, интересуемся дизелем Мы не интересуемся красненькой, покупаем черную и на бензине. Вот. И они прекрасно уже знают, продавцы, что да, действительно, пока мы будем там ходить и компостировать мозги менеджерам, ничего не изменится, мы все равно своим привычкам не, не изменим и Купим все те же самые машины, вот поэтому э, нам кажется, что там они объединяют рынок, а они идут за,
4: на... за нашими потребностями.
3: А, а если вот сейчас волшебство. что-то
2: похожее на Mitsubishi Space Gear, интересуется Алексей Урьи.
4: А, в России точно нет, в Европе тоже нет, в азиатских странах есть, да. Отчасти можно сказать, что это что-то похоже на Delica D3, DeLica D2. Можно вот за уши притянуть эти машины, но в России такого нет. 8 800 200, 9702 02 Телефон прямого эфира. Сергей, мы вас слушаем, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. У меня Mitsubishi 3 трехдверный. Пожар. 20 тысяч пробег 2002 года. У меня вопрос. Вторая машина, я ее только на охоту езжу, там за грибами. И
3: жена ездит там на работу, по бордюрам прыгает. Вопрос такой,
4: когда менять свечи? И все. Все остальное у меня просто супер. Искренне, рада за вас. А трехдверная, я правильно понял, это Паджера? Да, трехдверный. Прекрасный автомобиль. Таких в России уже, наверное, практически не осталось. Вы один из немногих владельцев счастливых, у кого такая машина есть. Честно, я вам не буду вам варать про свечи, когда их вам менять. Там, по-моему, каждые 90 тысяч надо менять свечи. Может быть, 80. Поэтому я вам посоветую просто обратиться в дилерский центр, в сервисный центр. Ты где... сейчас про дизельные, да? Да, где вы, где вы обслуживаете автомобиль. А кстати, у вас я прослушал: бензин или дизель? Бензин, да? К сожалению, ушел слушатель, поэтому...
2: Илья, кстати, вам еще одно адресованное загадочное сообщение. Написано, вот вы нахваливаете дизельные двигатели, а ведь вы у нас в России. Что это значит? Как вы
4: Возможно, это какое-то тайное послание. Выезжайте в свою Японию. Я, я по- потом об этом подумаю. Ну, не знаю. Вот смотрите, например, если мы возьмем там, пикап l 200 и вообще сегмент пикапов, там только дизели, там бензинов вообще нету. Вот. Поэтому в сегмент там, больших внедорожников там тоже 90% дизель. Ну поэтому да, мы про дизель любим говорить. Это наша одна из козырных тем. Ну
3: а есть еще национальная любовь, не любовь. Вот, например, Увидеть японца на дизельной машине, да, практически невозможно. Это смешно очень. В то же время, если вы приедете в Европу, в любую Европу, будь то западная и, или даже Болгария, любая маленькая дамская какая-то легковушка она едет и мурлычет. Там всегда дизель. То есть, вот американцы не любят дизель, европейцы любят. Мы, черт его знает, серединка на половинку в основном не любим. Но большие внедорожники покупаем на дизеле. Спорт
1: 2014 года. 40, всего 40, пробег, 40 тысяч пробег, русская сборка, форсунка не работает, ролики свистят, жидкость выкидывает в расширительный бачок. Что делать?
4: В дилерский центр езжать и решать эту проблему. 2014 год, машина должна быть еще на гарантии, да, в зависимости от того, когда она покупалась. Все эти вопросы надо закрывать в гарантийный период, лечить это.
1: Добрый день, как с Саньонко Рекстон 2 2009 года, пробег 198 тысяч километров, турбодизель, как двигатель и остальное?
3: Ну, двигатели у них, насколько я знаю, в содружестве с Мерседесами, да, да то, естественно, они немножко переделаны, они космически жрущие, но, в общем и целом, эти моторы у нас в России любят. Ну, а что касается самого Рекстона, да, это внедорожник нормальный, полноценный, хороший внедорожник. это кстати, один
4: из немногих представителей, которые на раме.
3: Да, да, да. Кстати, тут и есть особенность. Я часто слышал проблемы с их рамами при перепродаже, когда номер нужно сверить, а он ржавеет. Поэтому, если вы вдруг соберетесь покупать такую машину, вы изучите как следует, чтобы потом гаишник не придрался к тому, что номер рамы нечитаемый. Вот прям найдите его и как следует изучите. Вот такая тонкость. Так, и еще про Mitsubishi несколько вопросов. Паджеро Пенин. Какие были
1: моторы, какие трансмиссии? Что выбрать?
3: А смешная машина. А-а-а.
4: Андрей? Да. <смех> <смех> вот, вот это хитрый! Я думал, что по пятницам я буду э, по, по, поступать ровно я... наоборот. Да слушайте, смотрите, я в бренде Mitsubishi уже 7 лет, и то не застал поджерпинин, поэтому я вот не смогу вам рассказать, что там было. Машину знаю, видел ее часто на улицах симпатично, небольшая, внедорожник. Но вот уйти дальше глубже. Не Ничего себе
3: сказал, небольшая. Это, это маленькая совсем машина, такой кукольный, действительно, внедорожник. Я вам сейчас на навск- скидку не скажу, есть поджера мини, по-моему, он назывался в праворульном исполнении, да, пенин он леворульный, или наоборот, я вот уже, я уже начинаю путаться, дело в том, что да, эти машины в официальной продаже, их естественно, вы, вы не найдете и не вспомните о таком, но машин небольшое количество, но я не знаю, я бы усомнился в ресурсе на самом деле, вот всех вот этих смешных литровых моторов, или там 0.66, которые в Японии ставились, мне кажется, это настолько комплексные.
4: Если опять же я ничего не путаю, 066 это не совсем эта история. Но это а кейкары, вот... Пенин, Паджера это не совсем не кейкары, это все-таки внедорожник. Он, вот, он идеологически близок к, к Сузуки Джимни. Uh-huh. то есть он uh-huh. такой небольшой, с узкой базой. Ну, или вот к Дайхадзу. Дайхадзу были да. такие рокки, по-моему. Вот. и там не такие маленькие двигатели.
3: По-моему, в японской версии все-таки был совсем вот этот мизерный смешной мотор. В Японии, которые на желтых номерах ездят машины. Поэтому вот я бы осторожничал как раз именно с моторами вот этого малого объема. Они высокотехнологичные, очень капризные и требовательные. Там...
4: Плюс надо понимать, что если вы рассматриваете эту машинку покупки, да, таких машин уже нету давным-давно, и в России они официально не продавались, потенциально могут быть проблемы в какой-то степени с запчастями, с обслуживанием этого автомобиля. Телефонные звонки восемь восемьсот двести ровно девяносто
1: Олег, мы вас слушаем, пожалуйста.
0: Скажите, пожалуйста, автомобиль Kia Mahalo, трехлитровый двигатель, Дизель, автомобиль 2008 года. Как
2: что скажете по нему?
4: Я могу по нему сказать, что он тоже рамный. Мне кажется, я знаю все равные автомобили. И вот Kia Mahav один из немногих, кто тоже рамный, что, в общем-то, вселяет определенную долю надежды по его надежности. За счет насчет двигателя дизельного сказать не смогу, но знаю, что сам аппарат продавался и до сих пор продается, но, к сожалению, не в таких, наверное, больших количествах. И в целом, как бы машина делалась под американский рынок в первую очередь. Может быть, поэтому он в России не стал ну, настолько популярен, как, наверное, хотели э, его. А мне мне кажется, он не стал настолько
3: популярным, потому что он, несмотря на то, что это действительно рамный такой полноценный внедорожник, он не столь высокий. Мы же привыкли, что если рама, если внедорожник, значит, он на 25 сантиметров там задран от земли, и вообще это машина, на которой можно ехать в болото сразу без всякой подготовки. А он такой дорожный, такая американская история, вот огромный такой бегемот, бронтозавр, но он не не очень высокий, и по геометрии, и он не похож на внедорожник, он похож на вот такие американские как раз истории, вот такие тяжелые, и в их понимании комфортные автомобили. В принципе, все нормально, и с дизелями у корейцев тоже все хорошо. Они проработали дизельные вопросы. Кстати, во многом корейцы позаимствовали все вот эти внедорожные истории как раз из Японии, потому что вторичность корейцев она вот на этом делалась. Они ну, копировали да, японские если же машины. Если
4: вспомнить Hyundai Galoper, он был
2: сделан
3: да.
4: На базе второго поджара.
3: Если
2: свечи, значит, бензин. Какой дизель?
4: Негодует аудитория n- продолжает. есть там тоже свои
3: свечи и там свои истории.
1: А Так, ну давайте еще один быстренький звонок. Смотрю, авто за 300. Приглядел Mitsubishi Galant 24, автоматическая коробка. Какие слабые места? Что можете сказать о системе GDI?
3: Ой, вы скажите, какого года этот Галант? Если за 300. Авто за 300. Ну, такой пожилой голланд скажем. Это очень пожилой галант, мне кажется, нужно там все тщательно-тщательно рассматривать. Двигатели-то, они действительно конструктивно простые, они достаточно давно разработанные и старые. С мотором-то не самая большая проблема. Вот у машины этого возраста проблемы в других местах уже в большом
0: количестве, мне кажется.
1: Продолжим буквально через несколько минут, оставайтесь с нами.
0: Дави на газ! Зави на газ!
1: Итак, друзья, рубрика «Дави на газ», Андрей Гречаник. У нас в студии «Автоэксперт» и еще один эксперт, специально приглашенный Илья Никоноров, эксперт по внедорожникам компании «Митсубиши». Софья Андреевна здесь.
2: Михаил Антонов спрашивает нас «Митсубиши? Подожди, подожди, подожди,
1: подожди, никаких, подожди, пока... Ну, пока стоп, хорошо. стоп, вопросы, стоп, как вопросы. Нет. Вопросы мы оставляем. У нас же Илья пришел с сувенирной продукцией от компании «Митсубиш». Котов... Есть такое дело. Есть такое. Поэтому вот набор сувенирной продукции, что туда входит, пусть я вас...
3: думал, это для, Что? для меня.
1: — Нет, это не для тебя, Черт. это для наших слушателей. Три вопроса сейчас задаю. По WhatsApp и по Viber принимаем м, ваше сообщение. Единственное предупреждение. вам, э, Если вы из другого города, вам как- каким-то образом надо кого-то либо с прислать, либо, когда будете в Москве, заберете. Три вопроса. Э, здесь будут вопросы и про Mitsubishi, соответственно, и про внедорожники, так как у нас сегодня речь про них. Слушайте три вопроса, и все три ответа на WhatsApp или Viber. 8967200, ровно, 9702. Google вам в помощь. Кто первый ответит, тому сувенирка и достанется. У кого быстрее интернет? Ну, на самом деле, я старался найти так, чтобы гуглить было тоже сложновато. 8967200, ровно, 9702. Поехали. Вопрос номер один. Давайте расшифруем слово «Митсубиши». Мицу это три, «Биши» – это… Что такое «Биши»? Тополя. <смех> На Плющихе, да? Мицу это три. Что такое биши? Это первый вопрос. Вопрос номер два. Прозвище «Джип», как говорят, связано с армейским сленгом, согласно которому означает «трудяга», «работяга», а все это восходит к довоенному иностранному мультфильму про него Вспоминайте героя иностранного мультфильма, кого можно назвать трудягой и работягой Итак, прозвище «Джип» связано с армейским сленгом, согласно которому означает трудяга, работяга И восходит к довоенному иностранному мультфильму про него Как тут гуглить-то? Очень сложный вопрос Вот так, Ну ну, потому что сувенирная продукция, знаете, эксклюзивна, только у вас Ну и, наконец, вопрос третий Тоже про нашу внедорожнику, уже про Ниву Нива – это аббревиатура Последние две буквы – это мужские имена. Вадим и Андрей. А первые две буквы – женские имена. Какие? Вот и думаете, все три вопроса. Давайте быстро повторю: Мицу это три биши это что-то. Прозвище Джип так или иначе связано с иностранным мультфильмом и героем иностранного мультфильма до военного. И слово джип, согласно армейскому сленгу, обозначает трудяга, работяга. Ну и, наконец, Нива это аббревиатура. Последние две буквы это мужские имена Вадима Андрей, а первые
3: две.. Буквы это женские имена. Сейчас я позвоню в Тольятти, спрошу, чего они
4: думают про название Нива. А я вот думаю, куда позвонить, чтобы про мультик-то узнать. Я все
1: расскажу. Мы принимаем в течение пяти минут ваши ответы, а пока вопросы. Да,
2: Софья Андреевна, пожалуйста. И все-таки Сергей интересуется. Митсуби Ши, или Си, Ши, Паджера. японец, праворукий, 98-й год, пробег 300 тысяч. Чего ожидать?
4: Японец.
3: Но да. я бы здесь... А отвечай. можно отвечать, что
4: все, ну чего угодно,
3: например? Да, ч- чего угодно, да, действительно. От машины с таким пробегом можно ждать чего угодно. Я догадываюсь, что из Японии он у вас давно, потому что из Японии все меньше и меньше автомобилей возится в последние... сейчас ну, минимум 3 уже? года
4: он уже 10 из
3: Японии. лет, да, он достаточно давно из Японии, пробег очень большой, поэтому ожидать действительно всего, что угодно. Мы же говорим с вами сегодня о На внедорожниках, даже если девушки ездят хрупкие и красивые, они как заедут, заедут куда-нибудь. И вот вот эта присказка про трактор, с которой начиналась наша программа от позвонившего радиослушателя, она совершенно справедлива. Поэтому внедорожники эксплуатируют в жестких условиях. Их насилуют, вы должны понимать. Поэтому тщательно изучайте эту машину. Вот всю-всю-всю. Во всех подробностях, в мельчайших. А когда речь идет о, о поджерах, импортированном или о любом другом дорогом внедорожнике импортированном, смотрите еще и на целостность, там э, собран он, не собран, сварен, не сварен, потому что если посмотрят на это гаишники и найдут сварные швы и скажут, что эта машина не встанет на учет, вот тогда вы действительно возьметесь за голову. Ровно ли
4: шов лег при да, сварке?
3: Да,
1: Илья, да, да, да. Митсубиши Шарио 2001 год стоит ли покупать? 16-летка такая, тоже не самая распространенная машина-то в России. Ну,
3: распространенная Распространенная, наверное, ну по ту сторону Урала. По да. ту сторону Урала, да. По ну. ту
4: сторону Урала. ну, наверное, Кстати, когда я говорил про вопрос с запчастями, мне кажется, наверное, все-таки на Дальнем Востоке эта проблема так остро не стоит, потому что там парк праворубных автомобилей достаточно широкий. Ну и насколько я знаю, обслуживать эти машины на Дальнем Востоке и там все, что за Уралом, эти машины, там есть большое количество различных сервисов. В любом случае, я не могу там сказать, надо брать или не надо брать, там бросайте все, бегите. Надо ее сначала проверить. Машины с почтенным пробегом, и почтенным возрастом надо проверять.
1: 8 800 200, ровно 9702 телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушай.
0: Вольфа 90
3: дизель, пробег 130 тысяч. Что ждать от нее дальше? А Спасибо. какой дизель? Д... Дизель 2.4. Д5. Да чего ждать ездить, а... пробег-то детский совершенно. Для такого рода машин это пробег вообще не пробег. Но надо понимать, что большие автомобили с мощными моторами, тем более вот с такими дизельными моторами, они заточены под совсем другую эксплуатацию. У них очень высокий запас прочности. Вот этот пробег, он не пробег. Если машина нормально эксплуатировалась, заливалась хорошее топливо, ее не убивали и своевременно обслуживали, она еще молодая, мне кажется. Молодуха.
4: Молодуха, да. Кому за 300?
3: Но здесь спрашивают, опять же, про новинки, которые готовят
1: Митсубиши. Вот, э, в самое ближайшее время будут ли какие-то новые модели? Когда ждать вот
4: самое-самое-самое? Самый-самый-самый мы показали буквально месяц назад в рамках женевского автосалона. Машинка совершенно новая, называется Eclipse Cross. Такого у нас еще не было. Это не смена какой-то текущей модели. Это совершенно новая машина, которая станет нашу модельную линейку. В Европе она появится в продаже уже этой осенью. А в России должна приехать, ну, я надеюсь, в первой половине все-таки следующего года. Такой замечательный компактный кроссовер, который по размеру встанет между Mitsubishi i6 и Outlander. Очень интересная машина.
1: Все, друзья, давайте подведем итоги. Итак, было задано три вопроса. На WhatsApp пришло как множество правильных, так и множество неправильных сообщений. Правильные ответы сейчас Софья Андреевна вам скажет. Итак, Митсу – это три, а Биши – это… Бриллиант. Слушай, молодец, нагуглила. Прозвище джип связано с армейским сленгом, согласно которому обозначает трудяга и работяга, восходит к военному иностранному мультфильму. Может, него. И... Да. это папай. Это морячок папай, абсолютно верно. Ну и Нива, это аббревиатура. Последние две буквы это мужские имена Вадима Андрея, первые женские это... Я не знаю, Нина Ирина. Ну почти, Наталья. Наталья Ирина. Наталья, Ирина. Итак, правильные ответы, бриллиант, морячок папай, Наталья и Ирина. Поздравляем человека, чей номер мобильного телефона заканчивается на 0.0. 482 получите сувенирку от компании Mitsubishi. <связать> Илья, спасибо, что были в нашем эфире. Спасибо вам. Приходите еще, Андрей Гречаник здесь. А я приду, и ты придешь обязательно. <связать> Программа Давина Газ уже в понедельник в 8:05. Софья Андреевна.
2: Михаил Антон. Мы
1: же обязательно вернемся. Конечно. Буквально через несколько минут в начале следующего часа новые темы для обсуждения. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Это Радио Комсомольская правда.